0: Soundpiraten, der Podcast von Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 53, AI nach Hause
1: musizieren. Und damit hallo David und hallo Andy. Erste Frage vorweg. Hallo, wie war es am Festival? Wunderschön.
0: Ich bin noch ziemlich platt wieder, immer noch genauso wie in der letzten Episode. Ah, hörst hey, du echt frisch an. Aber ja, Stimme gut geölt mit dem guten 50. Nuller dem Roten. So sind die
1: Radiomoderatoren. Die hauen sich dann am Feste irgendwie zwei Liter Früchtetee rein und dann geht das schon wieder. Dann äh, geht okay, aber in die Morningshow. <lacht> direkt, direkt in die Morningshow. Von der, ja. der Mainstage in die Morningshow. Nee, das, ist, das
0: würde in dem Falle äh, überhaupt nicht funktionieren. Man schläft ja auch immer so wenig irgendwie.
1: Ist das was, was du ähm, on air thematisierst? so Was du irgendwie privat auch so machst? Oder ist das was, was du komplett ausklammerst?
0: Das äh, kommt ganz darauf an, äh, ob das Festival von einem Konkurrenzradiosender versponsert ist. <lacht> ah, <lacht> also, ich find, ich leider, leider Gottes ist das wirklich ein Thema, was äh, immer relevant ist, wo man natürlich äh, brandtechnisch drauf aufpassen muss und sollte. Mm, ja. mhm. ähm, aber das macht ja auch
1: durchaus Sinn. Ja, ich habe aber glaube ich heute was passend mitgebracht zu der vielen handgemachten Musik, die du wahrscheinlich die letzten Tage gehört hast. Äh, ich wollte eigentlich mit euch heute eine Episode über die neuesten Entwicklungen im Bereich AI machen, da reden wir auch nachher noch ein bisschen drüber, aber ich habe tatsächlich die Tage einen Song entdeckt. Der, glaube ich, im doppelten Kontext gut gepasst hat ähm, zu euch, weil äh, Andy war vor nicht allzu langer Zeit im Urlaub in Schweden und Patrick hat viel Handgemachte Musik gemacht. Und dieser Song äh, kombiniert beides. Ist eigentlich nicht so das Genre, in dem ich zu Hause bin, aber mich würde extrem eure Meinung zu, die, äh, zu diesem Song, der Collapse heißt, äh, interessieren. Und vielleicht hören wir einfach äh, direkt mal rein. Sehr viel
0: Da muss man ja richtig aktiv zuhören. Das, ja. Äh. ja,
1: das ist ein sehr, komplexes, sehr komplexer Song auf jeden Fall. Erode und also, Collapse. Boah, das, also das Erste, also wir sind, ich habe nur Fragezeichen im Kopf. Also das Erste ist, was für ein Taktmaß ist das bitte? Das hört sich einfach <lacht> an, als hätte jemand willkürlich diese, diese Riffs einfach irgendwo platziert mhm. und... Das andere, also ich, ich ja, habe hab's jetzt nicht gerafft, was es für ein Taktmaß sein soll. Und auch die Tonart, ganz, ganz seltsam. Ist es, äh, weißt du, was für eine Tonart ist? es was, ist es frügisch? Oder irgendwie sowas ganz Seltsames? Das ist ich frisisch, ja. Ostfriesisch. Das ist frisisch. Das ist ganz starken ostfriesischen ja. äh, Einfluss. Er hat vor allem Otto Walkes immer viel geschrieben mit der Tonart. <lacht>
0: Ey, Auch ganz äh, eine, der Takt ist ein ganz normaler Viervierteltakt, würde ich behaupten. Das Riff ist nur komisch platziert. Ja okay. Also, okay. Weil es ist immer. Ähm, das ist eigentlich ganz simpel, aber die Tonart, es ist irgendwie, es, es passiert viel wildes Zeug und dann kommen diese Synths mit rein, zusätzlich zu der E-Gitarre, die irgendwie auf der einen Seite überhaupt nicht dazu passen, aber dann doch. Und ähm, ja, es hat so ein bisschen was, es, es hat für mich so, ein so ein bisschen was Videospielmäßiges ja, ansehen, ja. so von so, ist von so einem Epic Game Trailer oder
1: so. Es könnte auch also, aus dem Zack Snyder Film sein. Ja. <lacht> mich hat tatsächlich die Instrumentierung gar nicht so geflecht, mich, ich finde die, die Stimme von ihr einfach wirklich phänomenal. Ja. Also wenn ich diese Stimme gehört, äh, als ich die Stimme gehört habe, habe ich so eine, so eine fliegende Sailor Moon vor meinen ja. inneren Augen
0: gesehen. <lacht> voll. Das ist äh, sehr, sehr cool. Aber weißt du, ob alles von denen so klingt, David?
1: Ähm, nee, nicht alles von denen klingt so, ich sage euch auch warum. Weil das keine echte Stimme ist, die ihr gerade gehört habt. Das mhm. ist eine zu 100 von einer AI generierten virtuelle äh, eine virtuelle Stimme. Ähm, oh. Der Synthesizer dahinter und der Algorithmus heißt Solaria, ist gerade ähm, Open Source Funded, gerade äh, zu Ende entwickelt worden. Und äh, ich wollte euch diesen Song auch gar nicht zeigen, weil der Song cool ist, sondern äh, weil ich euch nicht, vorher nicht sagen wollte, dass das was mit dem AI-Thema zu tun hat. Ähm, um euch hier nicht äh, direkt einen Tipp zu geben, um zu schauen, ob euch das auffällt. Das, was ihr Krass. gehört habt, ist eine komplett algorithmische Stimme, die niemand eingesungen hat. Die ist komplett Krass. aus einem äh, Deep learning ähm, Algorithmus entstanden. Das ist ja der richtige Weifu.
0: Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Also, ich kann ja, also ich kann über ein, über ein MIDI-Keyboard auf jeden Fall die Tonhöhe rübergeben an, 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 die, an die Software und ich hinterlege irgendwo den Text quasi, oder? oder genau. Wie läuft das?
1: Genau, du hinterlegst irgendwo den Text, also aktuell ist ähm, kommerziell verfügbar ist bisher nur diese weibliche Stimme, äh, die arbeiten aber auch an, an weiteren ähm, Stimmfärbungen, männliche, Kinder, ältere äh, Stimmen und so weiter und so fort. Du kannst der Stimme bisher verschiedene ähm, Stimmungen geben, mhm. die sie performen soll ähm, und gibst ihr den Text und äh, die Rhythmusstruktur und das kommt dabei raus. Krass. Und das ist, stellt eine Revolution dar. Wir sprachen, glaube ich, vor ein paar Wochen mal über das Toplining. Das ist aktuell eher noch so für Topliner gedacht. Also stell dir vor, du bist ein Produzent, mm. hast irgendwie eine Idee für einen coolen Song, produzierst wow. den runter und anstatt jetzt irgendwie Demo-Vocals für 500 Euro aufnehmen zu lassen, packst du dir halt diesen äh, Solaria-Sinti einfach rein äh, und hast dann deine Vocals und kannst einem, einem Studio-Vokalisten vor allen Dingen auch sagen, wie es klingen soll. Ach, krass. Ähm, das ist aber natürlich nur der erste Schritt. Man geht davon aus, dass ähm, diese Algorithmen, die dem Ganzen zugrunde liegen und das Machine Learning, was ja eigentlich die Basis des Ganzen ist, in spätestens drei bis fünf Jahren so weit ist, dass nicht nur die Stimme, sondern alles komplett... Ähm, algorithmisch kreiert werden kann. Dafür gibt es oh. auch Zahl, zahlreiche weitere äh, Anwendungen wie Amper. Ich glaube, da haben wir, wir hatten schon mal eine AI-Episode, mhm. äh, die ich mit euch gemacht habe. Da ging es aber eher darum, die ich wie nutzen das, oder die du gemacht hast, Entschuldigung, ähm, Entschuldigung, die du gemacht hast. Da ging es, glaube ich, aber auch um so Themen, wie was, was äh, wie nutzen Labels, Algorithmen ähm, und äh, Big Data, ja, ja. um irgendwie Musiknutzung zu erfassen und was für Musik sie machen müssen, damit, ja. es, ge damit es gestreamt wird und so weiter. Genau. Wir sind tatsächlich in diesen zwei Jahren auf dem Feld ein ganzes Stück weiter gekommen. Also AI und Machine Learning wird aktuell so schnell so viel besser, dass selbst große Tech-Unternehmen äh, nervös werden. Also wirklich nervös werden, weil ähm, ganze Arbeitsbereiche damit quasi wegrationalisiert werden in den nächsten Jahren. Und man ging lange Zeit davon aus, dass das eher so im ähm, Dienstleistungssektor, also Chatbots, ne, haben wir ja schon seit ein paar Jahren bei Versicherungszentren, bei Banken und so weiter und so fort, äh, geschehen wird. Aber mittlerweile glaubt man sogar, dass es jetzt auch den kreativen äh, Markt berührt. Das ging jetzt los vor ein paar Monaten mit so AI-Geschichten wie Midjourney. Das ist eine Text-to-Image-AI. Äh, das heißt, du kannst... Ähm, Du kannst einem Server im Prinzip sagen, hey, mach mir ein Bild, da soll drin sein, Andy, äh, Mann mit fünf Beinen und Scheren als Händen auf dem Mond und im Hintergrund tanzen Leute. Und, ähm, und dieser ran, Algorithmus, der vorher mit Milliarden von Fotos, äh, also anhand von Milliarden von Fotos gelernt hat, wie sowas dann aussehen müsste, kreiert der quasi urheberrechtlich frei, ja, also lizenzrechtlich frei, ähm, ein AI-Bild dazu, was du mhm. dann noch hochskalieren kannst, weiter verfeinern kannst. Das ist in dem Bereich schon relativ fortgeschritten und er erfasst jetzt den gesamten Musikbereich. Ähm, da gibt es auch weitere Beispiele, auch im Composing, es gibt den sogenannten ORB-Composer, der im Prinzip mit allen Songs, die es jemals gab oder die zumindest digital erfasst sind, gefüttert wurde und daher recht gut vorhersagen kann, in was für Kulturkreisen ähm, welcher Akkord als nächstes folgen sollte, je nachdem wie schnell ein Song ist, wie die harmonische Struktur des Songs bisher war und so weiter und so fort. Das heißt auch im Composing-Sektor, in den großen Studios wird das jetzt schon eingesetzt. Der nächste Schritt, und das ist aber der eigentlich viel krankere ähm, ist der schritt dass du ähm, komplett in echtzeit generierte musik hast ähm, mhm. apple music hat dazu eine britische start-up gekauft äh, letztes jahr glaube ich die sich darauf spezialisiert haben ich gebe euch ein beispiel multiverse ist ja in, in aller in aller munde ihr seid im fitnessstudio in ein paar jahren und ihr habt einen algorithmus der eure herzfrequenz äh, misst der merkt keine ahnung wie sehr ihr gerade schwitzt wie oft ihr mit den augen oder die wimpern bewegt und so weiter und so fort der da daran erkennt wie müde ihr schon seid und die musik anpasst um quasi nochmal euch zu motivieren mhm. oder ähm, auch im arbeitsbereich äh, wird daran gearbeitet soundfelder zu kreieren um deinen dein arbeitsoutput möglichst hoch zu halten Uh, und so weiter und so fort. Das heißt, in Echtzeit ähm, kreierte AI-basierte Musik, die auf den jeweiligen User und auf dessen Körperwerte angepasst sind, wird in weiten Teilen des New Tech-Saktors als das nächste große Ding mhm. ähm, prophezeit. Und da wollte ich euch hier mit Solaria als ein Anwendungsbeispiel mal was mitbringen, äh, damit wir hier ein bisschen an einem Thema dranbleiben, weil ich glaube tatsächlich, auch den Labels und den Majors ist noch gar nicht bewusst, was hier gerade auf mhm. uns zurollt.
0: So, jetzt äh, habe ich da ja eigentlich eine sehr, sehr, äh, eine sehr, sehr deutliche Meinung dazu. Ähm, äh, habe ich, glaube ich, in der letzten AI-Episode auch schon äh, so kundgetan und habe gesagt, ähm, äh, also an sich, das Komponieren, vollkommen klar, dass das, äh, dass das eine Maschine machen kann. Äh, so, äh, vor allem rein äh, stoisch runterkomponieren, wenn es jetzt was ist wie, äh, mach den klassischen Beethoven, äh, spiel den weiter, schreib einen neuen, sonst was, das soll so klingen wie. Oder auch, was du gerade meintest, David, ähm, das ist der, die Akkordfolge bisher von dem Song, was könnte da jetzt als nächstes kommen, was macht da Sinn? Das ist es ist ja reine Mathematik. In der Hinsicht ist Musik reine Mathematik. Ähm, was Neues zu generieren, da den künstlerischen Aspekt reinzubringen, ähm, ist aber etwas, was ich finde, äh, vor allem wenn es in neue Genres, in neue Entwicklungen, in neue Richtungen geht, wo doch immer irg irgendwer Hand anlegen muss, oder? Warum? Weil die Maschine kann etwas äh, generieren aus etwas, was ihr gegeben wurde. Ähm, die braucht ja immer Futter, wie, wie die Bildmaschine, die aus verschiedenen Bildern neue Bilder generieren kann und irgendwie zusammenbaut. Ähm, aber was macht denn
1: der Mensch, wenn er Kunst kreiert? Macht er, kann, er nicht genau das Gleiche?
0: Aber er bringt doch neue, neue Aspekte rein. Und ein Stück ja, von aber äh,
1: in jeder Kunst steckt doch auch ein Stück von, von, von einem selbst. Ja, aber ist. Das Stück von sich selbst nicht das Ergebnis des äh, eigenen Inputs, den man im Laufe seines Lebens erfahren hat. Sämtlicher Umwelteinflüsse, sämtlicher äh, auditiven, visuellen Erfahrungen. Also er hat ein Beethoven nicht nur das komponieren können, was er komponiert hat, aufgrund all dessen, was er vorher gehört hat. Nee, weil er taub war.
0: <lacht> <lacht> ja, okay. Das kam <lacht>
2: Ja, ich weiß, ich weiß. <lacht>
0: Nein, also ich, ich bin äh, durchaus der Meinung, man kann was Ordentliches generieren, nur aus dem, was man bisher hat, aber, aber äh, das macht ja das künstlerische Genie aus, dann noch ein Stück Neuigkeit mit reinzubringen. Ein,
1: das ein künstlerische, das äh, Künz, künstlerische Genie macht in meinen Augen aus, Dinge zu verknüpfen, die bisher keiner verknüpft hat ja. und also neue Verknüpfungspunkte zu finden und ähm, also im Prinzip Zahlen zusammenzuzählen, die bisher sich, wo einfach noch niemand drauf gekommen ist, sie zusammenzuzählen. Und das ist eben das, glaube ich, wo der Mensch sich hoffnungslos überschätzt. Und um Gottes Willen, AI ist im Jahre 2022 noch nicht so weit. Aber wenn das exponentiell so weitergeht, weil das ist ja das Kranke bei Machine Learning, dass eben die Maschine lernt, der Algorithmus lernt, sich selber zu verbessern, mhm. äh, dass wir in ein paar Jahren an einen Punkt kommen werden, ähm, wo eine Maschine das hundert 100 100 bis, bis millionenfach besser kann als jeder Mensch. Egal wie kongenial ein Mensch ist. Und das ist das, wovor ich gleichermaßen äh, Angst habe oder ja eine gewisse Ehrfurcht verspüre. Aber auch total gespannt bin, was der Mensch wiederum damit macht. Weil mhm. ich glaube, das wirklich Geniale wird erst in der Kombination passieren. Ich gebe euch ein, ein Beispiel. Wir haben die Digitalisierung der Musikproduktion in den letzten 20 Jahren. Das ist im Prinzip unsere Generation. Wir sind mit, mit digitaler Computermusik groß geworden. Und deswegen sind, sind wir, Patrick, du vielleicht weniger, aber viele Leute, die mit elektronischer Musik groß geworden sind, sind es gewohnt, komplett quantisierte Beats zu hören. Ja, also wirklich... Mhm. Eine Kick, die exakt ja. auf der 1, 2, 3 und 4 liegt. Und ja. äh, es gibt jetzt einen neuen AI-Algorithmus, der nichts anderes macht, als sich einen Song zu nehmen, sich den Beat anzuschauen, Percussion-Patterns äh, anzuschauen und die so zu dequantisieren, also minimal zu verschieben, mhm. dass sie eben wieder menschlich klingen. Und wie macht er das? Indem er gefüttert worden ist mit sämtlicher Perkussionsmusik aus Afrika, Asien, der ganzen Welt, der letzten 100 Jahre, also alles, was digitalisiert ist, um anhand eines Songs rauszufinden, wie unregelmäßig muss der Beat sein, dass er sich quasi perfekt organisch im menschlichen Ohr anhört. Ach, das ist auch
0: abgefahren, ja.
1: Das heißt, AI wird quasi jetzt paradoxerweise ein unterstützendes Werkzeug dabei, dass sich Kunst und Musik, die digital kreiert worden ist, wieder organischer anhört.
0: Das ist nämlich auch das, ja, das ist nämlich auch das, was ich immer äh, gemeint habe. Die, die, äh, ich fand ganz schlimm äh, irgendwelche äh, irgendwelche Songs, die mit einem mit Drumcomputer geschrieben wurden, wo genau das äh, passiert ist in, in den vergangenen Jahren oft, äh, wenn sich kein Schlagzeuger geleistet werden konnte, dass da irgendein quantisierter Computerbeat im Hintergrund lag, der immer klang wie ein mhm. schlechtes äh, Casio-Keyboard, was da angemacht wurde im, in, im Hintergrund. Äh, das finde ich sehr, sehr schön, wenn das, wenn das wieder menschlich klingt, auch wenn es irgendwie total paradox ist, dass diese, diese Unperfektheit äh, das ist, was man will, ähm, das ist auch das, was ich sagen würde, ja, okay, jetzt kann eine, eine Maschine vielleicht irgendeinen Riff auf einer Gitarre äh, generieren, aber ein Smells Like Teen Spirit klingt halt so, wie Smells Like Teen Spirit klingt, weil Kurt Cobain das irgendwie wild runterschreddert, aber klar, auch das kann eine Maschine, wenn sie es nur genügend äh, lernt, so rekonstruieren. Abgefahren. Die Frage
1: ist, kann sie es nur rekonstruieren oder wird sie irgendwann in der Lage sein, das weiterzuentwickeln? Äh, da, damit steht und fällt die ganze Hypothese rund um AI, ja. auch in allen anderen Sektoren, technologischen Sektoren, äh, inwieweit wird sich AI quasi in, seiner eigenen, in ihrer eigenen Entwicklung verselbstständigen? Ähm, mhm. Dinge, in denen wir das alle ganz konkret in unserem Leben in den nächsten Jahren schon merken werden. Ich meine, hat ja einen Grund, dass sich Firmen wie Facebook in Meta umnennen und alle großen Tech-Firmen auf, aufs Multiverse gehen. Ähm, was der nächste Schritt sein wird, ist algorithmisch angepasste Werbemusik. Das heißt, wenn du einen Werbespot, du bist auf Spiegel.de und kriegst einen Werbespot eingespielt von Audi, ähm, das im Prinzip durch Big Data Collecting ähm, Klar sein wird, wer da sitzt, was du, wie alt du bist, was du für ähm, einen ökonomischen Hintergrund hast und so weiter und so fort, mit welcher Musik man dich am ehesten catchen kann. Das heißt, dass du einen AI-gesteuerten Audio-Algorithmus hast, der dir quasi in Echtzeit, weil du da sitzt und dir diesen Werbespot anhörst. Ein, äh, die audiospur entsprechend anpasst dass du empfänglicher bist für diesen werbespot <lacht> das ist das was jetzt schon in allen großen werbeagenturen gerade in, in testung ist und was in den nächsten ein bis zwei jahren Krass. den rollout bekommen wird und ähm, das wird ein game changer sein weil die manipulation der werbeindustrie dadurch nochmal auf ein komplett neues mhm. level gehoben wird und jetzt denk das mal weiter in den politische, politischen Sektor hinein. Mhm. Äh, was das für Auswirkungen haben kann, wenn du das Ganze auf eine politische Kampagne anwendest. Mhm. Mhm. Hochgefährlich, hochspannend. Und äh, diese virtuelle Stimme, die ihr am Anfang gehört habt, sollte mhm. eigentlich nur ein, eine Erinnerung sein. Weil, weil das nichts ist, was man in den Mainstream-Medien, wo man viel von mitbekommt, dass hier gerade viele Revolutionen stattfinden auf technologischer Ebene. Aber das eine der größten Revolutionen, ich möchte behaupten, seit der Erfindung der Dampfmaschine ist. Ähm, <lacht> AI, Also ernsthaft, und damit übertreibe ich nicht. Das ist uns allen noch nicht klar, okay. was das mit unserer Gesellschaft, unserem Leben und uns als Einzelpersonen in den nächsten Jahrzehnten machen wird. Der Wahnsinn. Ich Richtig habe Material für eine Black Mirror-Folge. Ja, voll. <lacht>
0: Hier ist noch ja. einen Wunsch und ich bin mir sicher, Andy, dir geht es genauso und, äh, und auch allen äh, Soundpiraten HörerInnen da draußen geht es bestimmt auch genauso. Ich habe das totale Bedürfnis, jetzt mit dem Wissen, dass das eine AI-Stimme ist, diesen Song noch mal kurz zu hören. Ja, äh, bitte. Ich, ich würde noch mal kurz anmachen und noch mal kurz reinhören ähm, äh, zum Ende dieser Episode. Einfach, dass, dass wir das noch mal analysieren können für uns. Äh, jeder für sich noch mal, noch mal äh, reindenken kann sich. Shit. Sehr, sehr gut. Und äh, Andy, ich muss mich korrigieren, du hattest doch recht, es ist am doch, Anfang doch ein sehr, komisch. sehr verrückter Beat. Ähm, am Anfang schon, aber dann später war es vier Viertel Ja, genau. Nee, es ist, äh, ja. Da ist ein, ein Drop Beat drin. Da, da, mm. fehlt, äh, da fehlt am Ende mhm. immer ein Schlag beim, bei jedem vierten Takt oder sowas. Mhm. Äh, das ist, äh, wird aber im Metal äh, recht häufig gemacht. Ja, so. stimmt, ja. Aber ein cooler Song trotzdem. Also äh, trotz allem, wenn man alles auch ausklammert, äh, es ist es ist ein schöner Song. Erinnert mich brutal an Sucker ja. ah.
1: Und wenn euch langweilig ist, schaut euch mal äh, die, ähm, die App AI Duet von Google an. Da könnt ihr einfach äh, ins Klavier reinhauen, eine Melodie spielen und die äh, AI antwortet euch mit einer Kontermelodie. Ähm, uh. Sehr, sehr spannend, was AI alles kann. Ansonsten zu empfehlen, Empa oder MuseNet, mhm. äh, basierend auf OpenAI, oder der ORB-Composer. Einfach mal googeln. Da gibt es kranke Scheiße für die Musikproduzenten unter euch da draußen. Oder wenn ihr euch einfach mal in das Thema reinfuchsen wollt. Äh, sehr, sehr spannend.
0: Und gebt mal in dieses äh, AI-Bildgenerierungs-Ding äh, gebt gern mal einfach Soundpiraten ein und schaut mal, was dabei rauskommt. <lacht> ich, sehr, ich bin sehr gespannt, was damit passiert. Und äh, mit dieser Aufgabe entlassen wir euch heute. Ähm, bis zur nächsten Woche. Nächste Woche gibt es hier eine show bei den Soundpiraten. Äh, Freue ich mich sehr. Sehr drauf, ähm, macht es gut und äh, ich höre mir jetzt diesen Song noch mal ganz an. Ciao. Bis, <lacht> Bis dann. Ciao. Yo, ho, yo, ho, life for now. Das waren die Sound Danke fürs Zuhören.